0: Selanjutnya mari kita membuka firman Tuhan. Hari ini dari Injil Markus. Markus pasal yang kelima. Kita melihat ayat 21 sampai 43. Markus pasal yang kelima. Ayat 21 sampai 43. Markus pasal yang kelima. Ayat 21 sampai 43. Demikian firman Tuhan. Sesudah Yesus menyeberang lagi dengan perahu Orang banyak berbondong-bondong datang lalu mengerumuni dia Sedang ia berada di tepi danau Datanglah seorang kepala rumah ibadat yang bernama Yairus Ketika ia melihat Yesus tersungkurlah ia di depan kakinya Dan memohon dengan sangat kepadanya Anakku perempuan sedang sakit hampir mati Datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Lalu pergilah Yesus dengan orang itu. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia dan berdesak-desakan di dekatnya. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib sehingga ia telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya. Malah sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu. Ia mendekati Yesus dari belakang. Dan menjamah jubahnya. Sebab katanya. Asalku jamah saja jubahnya. Aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah perendarahannya dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, Siapa yang menjamah jubahku? Murid-muridnya menjawab, Engkau melihat bagaimana orang-orang ini berdesak-desakan dekatmu. Dan engkau bertanya, siapa yang menjamah aku? Lalu ia memandang sekelilingnya untuk melihat siapa yang telah melakukan hal itu. Perempuan itu yang menjadi takut dan gemetar ketika mengetahui apa yang telah terjadi atas dirinya. Tampil dan tersungkur di depan Yesus. Dan dengan tulus memberitahukan segala sesuatu kepadanya. Maka katanya kepada perempuan itu, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau, Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Ketika Yesus masih berbicara, Datanglah orang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, Anakmu sudah mati, Apa perlunya lagi engkau menyusah-nyusahkan guru? Tetapi Yesus tidak menghiraukan perkataan mereka dan berkata kepada kepala rumah ibadat, Jangan takut, percaya saja. Lalu Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut serta kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes, saudara Yakobus. Mereka tiba di rumah kepala rumah ibadat, dan di sana dilihatnya orang-orang ribut, menangis, dan meratap dengan suara nyaring. Sesudah ia masuk, ia berkata kepada orang-orang itu, "Mengapa kamu ribut dan menangis? Anak ini tidak mati." Tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Maka diusirnya semua orang itu. Lalu dibawanya ayahnya dan ibu anak itu. Dan mereka yang bersama-sama dengan dia masuk ke kamar anak itu. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Katanya, talita kum," Yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Seketika itu juga, anak itu bangkit berdiri dan berjalan. Sebab umurnya sudah 12 tahun. Semua orang yang hadir sangat takjub. Dengan sangat ia berpesan kepada mereka supaya jangan seorang pun mengetahui hal itu. Lalu ia menyuruh mereka memberi anak itu makan. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara, so, jika kita melihat dunia sekeliling kita. Dan kalau kita bertanya kita hidup di dalam dunia yang seperti apa. Maka saudara tidak perlu waktu yang lama untuk kita bisa langsung menjawab bahwa kita hidup dalam dunia yang rusak. We live in a broken world, in a fallen world when things go wrong. Hal-hal yang buruk bisa tiba-tiba saja terjadi setiap saat dalam hidup setiap orang yang hidup di dunia ini. Keluarga yang tadinya baik-baik hidup dengan penuh bahagia. Tiba-tiba saja bisa dikejutkan oleh vonis kanker. Entah terhadap suaminya, istrinya, atau mungkin bahkan anaknya. Pagi-pagi yang normal ketika semua orang pergi bekerja. Tiba-tiba menjadi bencana ketika sebuah truk kontainer yang remnya blong melaju dengan sangat kencang di jalannya menurun. Dan menabrak beberapa mobil dan motor di lampu merah yang sedang berhenti. Yang kita lihat di balik papan pada hari Jumat lalu. Akibatnya empat orang tewas ketika di tempat. Dan masih begitu banyak orang yang luka-luka berat. Karena kejadian yang sangat mengerikan itu. Sudah bayangkan pagi-pagi so kondisi normal tidak ada menyangka. Semuanya itu terjadi tapi mendadak dalam sekejap hidup menjadi bencana. Tiba-tiba banyak keluarga yang berduka cita. Sebelumnya tidak ada tanda-tanda. Setelah kita hidup di dalam dunia yang rusak. Segala sesuatu yang buruk bisa terjadi kapan saja. Bencana, penderitaan, penyakit, bahkan kematian. Nah saudara, kisah dalam Markus 5 yang kita baca tadi memperlihatkan hidup realita manusia seperti itu. Di mana segala sesuatu bisa berubah menjadi buruk dalam dunia yang broken ini. Ada dua kisah yang kita baca tadi yang kemudian disatukan dalam satu cerita panjang yang seperti sandwich saudara. Saudara tahu sandwich ada roti dan roti di tengah-tengahnya ada isinya. Maka ada cerita pertama dan kemudian diinterupsi dengan cerita kedua. Dan kemudian dilanjutkan lagi melanjutkan cerita pertama yang terputus tadi. Inilah yang kita baca dalam Markus 5 tadi. Dan kedua cerita ini, saudara, sama-sama menggambarkan situasi yang sangat sulit bagi yang dihadapi oleh manusia. Terus, kisah pertama adalah kisah tentang Yairus. Siapa Yairus? Dia adalah kepala rumah ibadat atau sinagoge Yahudi yang banyak memang terdapat di berbagai tempat pada waktu itu. Seru dengan jabatannya sebagai kepala sinagoge, kepala rumah ibadat, Yairus pasti seorang yang terpandang. Dia seorang terhormat. Dia mungkin kaya sekali, dia punya banyak hamba Dia seorang yang disegani Dan Yairus dan keluarganya hidup Dengan baik, dengan penuh bahagia Dengan lancar Sampai tiba-tiba satu hari Anak perempuan Yang dikasihinya Sakit keras Tak disangka-sangka Tiba-tiba anak itu sakit keras Dan hampir mati Dan sudah kita lihat bencana Datang tiba-tiba Bencana itu sampai juga pada keluarganya dan membuat situasi yang hopeless yang seperti sudah tanpa harapan. Itu cerita yang pertama. Dan kemudian kita lihat cerita kisah yang kedua adalah tentang seorang perempuan yang sebenarnya sedang mati pelan-pelan karena sakit pendarahan yang tidak pernah berhenti selama 12 tahun. Secara kondisi perempuan ini juga sangat hopeless. Kalau kita melihat Markus bagaimana secara progresif menggambarkan situasi hopeless dari perempuan ini. Benar-benar satu kalimat-kalimat satu yang dirancang untuk memperlihatkan betapa menderitanya perempuan ini. Perhatikan sudah. Markus katakan bahwa perempuan itu menderita pendarahan. Berulang kali diobati. Uangnya habis untuk berobat. Namun tidak ada gunanya. Malahan kondisinya semakin buruk. Dan itu sudah berjalan dua 12 tahun. Bisa bayangkan penderitaan seperti apa yang dialami perempuan ini. Terlihat bahwa sepertinya nasib baik tidak pernah berpihak kepada dia. Masyarakat kedua karakter ini, Yairus dan perempuan yang sakit pendarahan yang tidak disebut namanya ini. Dihadapkan pada situasi kehidupan yang hopeless, yang seperti tanpa harapan. Dan mereka seperti tidak tahu lagi harus berbuat apa. Sampai mereka berjumpa dengan Yesus. Disitulah keadaan berubah total. Dan apa yang paling indah dalam teks yang kita lihat ini. Kedua orang itu baik Yairus maupun perempuan yang sakit pendarahan ini. Menunjukkan iman keterga, iman yang total kepada Yesus. So apa yang saya maksudkan iman yang bergantung total kepada Yesus. Adalah sebuah ketergantungan yang begitu total kepada Yesus. Yang seolah-olah sepertinya tanpa kalau bukan Yesus. Maka tidak ada lagi jalan keluar yang lain. Itulah iman. Bergantung total kepada Yesus. Sehingga tanpa dia tidak lagi ada cadangan rencana dan jalan keluar yang lain. Sebenarnya kita bergantung pada set utas tali tambang. Kita berpegang erat supaya kita tidak jatuh ke dalam jurang. Dan tanpa tambang itu kita pasti jatuh. Begitulah iman yang total kepada Kristus. Dan kedua orang itu menunjukkan iman seperti itu. Saudara melihat Yairus yang pertama. Menunjukkan imannya dalam arti seperti itu kepada Yesus. Dia tahu anak perempuannya sudah hampir mati. Dan pasti mati kalau bukan Yesus yang menolong. Tidak ada orang lain yang mampu. Dan itu sebabnya dia buru-buru mendatangi Yesus dan sudah lihat betapa dia mempunyai iman kepada Yesus. Dia katakan, datanglah kiranya dan letakkanlah tanganmu atasnya supaya ia selamat dan tetap hidup. Ya harus tahu, hanya Yesuslah satu-satunya harapannya dan tanpa Yesus, anaknya pasti mati. Iman yang bergantung total hanya kepada Yesus. Nah, tapi saudara kita melihat bahwa iman Yairus ini bukannya tanpa tantangan. Paling tidak ada dua tantangan besar yang dihadapi Yairus. Yang pertama saudara. Ketika Yesus sedang menuju rumahnya. Untuk menyembuhkan anak perempuannya. Tiba-tiba muncullah seorang perempuan yang sakit pendarahan kronis ini. Dan tanpa menyadari situasi krisis yang dihadapi oleh Yairus dan anaknya. Perempuan ini menghambat perjalanan Yesus. Kita sudah baca tadi. Ini ibarat ambulans. Yang membawa dokter ahli yang hebat sekali. Menuju ke rumah seorang pasien yang kritis. Tapi ambulannya stuck. Berhenti di tengah jalan. Tidak bisa maju karena dihambat seseorang. Sudah bisa bayangkan betapa sulitnya kondisi ini. Tentu saja Yairus bisa gusar. Saudara. Mungkin Yairus bahkan... Kita tidak membaca tapi dalam hati mungkin dia bisa kesal. Dia mungkin seperti berkata bagaimana ini anakku sudah hampir mati, situasi sangat krisis, waktu sangat sempit. Dan Yesus malah mengurus hal-hal yang kelihatan remeh-temeh, siapa yang menjamah jubahku. Di tengah begitu banyak orang, masa Yesus mengurus, mempersoalkan, mempersoalkan siapa yang menjamah jubahnya. Dan ini menjadi seperti tantangan iman bagi Yairus apakah dia bisa tetap percaya. Meskipun situasi sangat genting. Bahkan ada hambatan. Dan tantangan kedua saudara yang dihadapi si ayah ini bahkan lebih besar. Ketika Yesus masih sibuk dengan perempuan yang menderita pendarahan itu. Muncullah anggota keluarga Yairus. Datang menyambangi dan membawa kabar. Anakmu sudah mati. Sudahlah, untuk apalagi merepotkan guru, untuk apalagi menyusah-nyusahkan guru, suruh datang ke rumah, selesai sudah. Sudah bisa bayangkan betapa hancurnya hati Yairus. Setelah semua ketegangan, mencari Yesus, mendapatkan Yesus, memohon Yesus datang ke rumahnya, dan bahkan Yesus sudah bersedia mengikuti dia dalam perjalanan ke rumahnya. Karena interupsi perempuan yang sakit pendarahan itu, maka... Semuanya terlambat. Anaknya sudah telanjur, mati. Semua usahanya sia-sia. Akan tetapi Yesus berkata kepada Yairus, Jangan takut, percaya saja. Jangan takut, percaya saja. Soalnya kita bisa bayangkan betapa ini tantangannya tidak mudah. Mau apa lagi? Anaknya sudah mati. Bagi manusia semua sudah terlambat. Bagaimana mungkin Yesus masih bisa berkata, percaya saja. Tapi kita melihat Yairus tetap beriman. Dia percaya bahwa Yesus apa yang dia katakannya pasti benar. Karena dia katakan jangan takut, percaya saja. Dan Yairus menunjukkan iman yang luar biasa itu. Dia tetap Membawa Yesus datang ke rumahnya. Inilah iman yang ditunjukkan Yairus. Ketergantungan total kepada Yesus. Dan tanpa Yesus tidak ada lagi jalan keluar yang lain. di so, disinilah kita melihat kedua kisah yang muncul secara sandwich ini. Kelihatannya seolah kebetulan terjadi bersamaan tapi ternyata ada banyak hal yang menghubungkan kedua cerita ini ada banyak links yang menghubungkan kedua cerita ini. Sekarang kita melihat Yairus mendengar cerita perempuan itu tentang pendarahannya, tentang penderitaannya selama 12 tahun dan Yairus melihat bagaimana Yesus dengan kuasanya mampu menyembuhkan penyakit yang tidak pernah sembuh oleh berbagai tabib yang sudah habis uang begitu banyak malah kondisinya semakin memburuk. Yesus sanggup sembuhkan perempuan yang sakit pendarahan itu. Dan Yesus berkata kepada perempuan itu, Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Pergilah dengan selamat dan sembuhlah dari penyakitmu. Saudara Yairus melihat semuanya itu. Dan apakah saudara memperhatikan satu hal yang menarik yang mengaitkan dua kisah ini? Perhatikan di ayat 42, berapa umur anak perempuan Yairus? Dikatakan anak perempuan itu umurnya 12 tahun. 12 tahun. Dan perempuan itu sudah menderita pendarahan juga selama 12 tahun. Sama-sama 12 tahun. Yang satu mati pada usia 12 tahun. Yang satu sedang mati pelan-pelan selama 12 tahun. Dan disinilah Yesus seolah berkata kepada Yairus, Yairus, lihat apa yang telah aku perbuat kepada seorang anak 12 tahun, eh, kepada seorang perempuan yang sudah 12 tahun menderita, dan percayalah untuk apa yang aku bisa lakukan kepada anakmu yang usianya 12 tahun. di so, disinilah iman perempuan yang mengalami pendarahan itu menjadi satu model bagi Yairus, untuk percaya kepada Yesus dan tetap beriman kepada Yesus. Meskipun tidak seperti sudah tidak ada pengharapan karena sudah mati. Yesus berkata jangan takut, percaya saja. Saudara so, dalam kedua cerita ini baik Yairus maupun perempuan yang menderita pendarahan itu. Sama-sama menunjukkan iman yang luar biasa. Sama-sama menunjukkan ketergantungan total kepada Yesus. Dan tanpa Yesus tidak ada lagi harapan. Tapi Yesus secara khusus dia memberikan endorsement atau approval atau pujian kepada perempuan yang menderita pendarahan itu. Dan perempuan ini menunjukkan iman yang patut dipuji. Menjadi model iman bagi setiap murid dan pengikut Yesus. Sebenarnya kita melihat bagaimana penderitaannya selama 12 tahun itu. Kita sudah melihat bagaimana dia menghabiskan hak seluruh uangnya untuk berobat. Yang hanya untuk mendapatkan kondisi yang makin buruk dan penyakitnya tidak sembuh. Dan itu belum ditambah, saudara, dengan status sosial perempuan itu karena pendarahannya. Saudara bisa melihat bahwa menurut hukum Taurat, seorang perempuan yang mengalami pendarahan itu dianggap tidak tahir atau najis. Maka perempuan ini selama 12 tahun dia secara sosial adalah seorang yang terpinggirkan karena dia tidak tahir. Dia tidak pernah ber, bisa beribadah bersama-sama dengan orang yang lain. Dia tercabut dari komunitasnya. Dia seorang outsider. Soalnya bisa bayangkan penderitaan perempuan ini bukan hanya karena penyakit. Tapi stigma sosial. Pandangan sinis mata orang lain. Dan posisinya sebagai seorang outsider. Orang luar. Karena dia tidak bisa masuk dalam komunitas karena pendarahannya. Tapi imannya... Luar biasa, dia berpikir asal saja ku jamah jubahnya jubah Yesus. Aku akan sembuh. Tentu saja, perempuan ini bukan percaya pada jubah Yesus, tapi percaya kepada Yesus dan begitu percayanya dia tahu. Bahkan hanya jubah Yesus pun sanggup menyembuhkan dia, dan dia beriman kepada Yesus. Saudara semua. Kemudian terjadi sesuai dengan imannya. Yesus menyembuhkan perempuan itu. Yesus tahu ada kuasa yang keluar dari dirinya. Dan saudara, apa yang dikatakan Yesus kemudian kepada perempuan itu sangat penting. Apa yang Yesus katakan? Hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara Ter terjemahan yang lebih tepat bukan hai anakku. Tapi apa? Daughter. Anak perempuan, daughter, your faith has saved you. Your faith has made you well. Anak perempuan, imanmu telah menyelamatkan engkau. Sayang sekali sebutan yang dalam bahasa Indonesia kemudian hilang. Setelah Yesus secara khusus menyebut perempuan ini daughter. Anak perempuan. Dan di dalam seluruh Injil Markus tidak pernah ada satu orang pun yang Yesus sebut sebagai anak perempuan daughter yang Yesus panggil atau bahkan san tidak ada kecuali perempuan yang mengalami pendarahan 12 tahun ini. So dengan panggilan daughter, anak perempuan kepada perempuan pendarahan itu. Saudara so, lihat maka dalam cerita ini sekarang ada dua daughters, dua anak perempuan satu, anak perempuan Yairus yang tadi hampir mati dan kemudian mati. Dan satu lagi perempuan yang sakit pendarahan. Tapi kondisi kedua daughters ini berbeda. Saudara. Anak perempuan Yairus punya seorang papa yang terpandang. Kepala rumah ibadat, dia bisa memanggil Yesus untuk datang menyembuhkan anaknya. Anak perempuan Yairus punya seorang bapak yang baik yang berjuang mati-matian untuk anaknya supaya anaknya sembuh. Ada orang yang mati-matian mengusahakan kesembuhan anak ini. Tapi perempuan yang mengalami pendarahan ini, anak perempuan yang kedua, dia tidak punya siapapun untuk memperjuangkan dia. Dia tidak punya seorang yang mau repot-repot berjuang untuk supaya dia sembuh. Dia tidak punya seorang yang membuka jalan untuk dia berjumpa dengan Yesus. Dia tidak punya seorang pun yang membawa dia datang kepada Yesus. Dia sendiri ketika dikatakan dia mendengar tentang Yesus dan dia memutuskan. Aku harus menjamah. Iya. Jubahnya saja pun pasti mampu menyembuhkan. Dan anak perempuan yaitu perempuan yang menderita pendarahan ini Kemudian dia sembuhkan Dan Yesus memanggil dia daughter Anak perempuan Dan dengan panggilan itu saudara, Yesus sedang melakukan sesuatu yang luar biasa Yesus mengangkat derajat sosial perempuan itu Yang tadinya outcast Yang tadinya terasing, tercabut dari komunitasnya Yang dianggap najis karena pendarahannya Yesus panggil daughter itu artinya dia masuk dalam kumpulan umat Allah, bahkan anak dari Allah sendiri. Dengan panggilan daughter itu, Yesus mengangkat derajat perempuan itu dari seorang terpinggirkan, yang dipandang najis, seorang outsider yang kemudian menjadi orang dalam. Saudara ini adalah satu pemulihan yang luar biasa yang Yesus berikan kepada perempuan ini. Bukan hanya penyakitnya secara fisik disembuhkan. Tetapi posisi rohani dan sosial dari perempuan ini. Soal Yesus peduli bahkan pada orang yang sangat sederhana dan tidak dipandang oleh orang lain. Soal banyak di antara kita yang mungkin seringkali berpikir siapa sih yang peduli pada saya. Siapa yang memperjuang buat saya. Saya tidak punya siapapun yang repot-repot mau membela kepentingan saya. Tapi sudah kita melihat, Yesus peduli kepada orang yang kelihatan tidak penting. Dia berhenti untuk perempuan ini di tengah perjalanan yang sangat urgent menuju rumah Yairus. He cares enough to stop. He cares enough to stop. He cares enough to look at your Disaster. Dia peduli untuk berhenti. Dia peduli untuk melihat keadaanmu yang ditimpa bencana. Apakah saudara tahu bahwa Yesus begitu peduli kepada saudara? Dan tidak ada hal yang begitu pentingnya yang Tuhan tidak bisa tinggalkan untuk berhenti sejarah melihat keadaan saudara dan menolong saudara. Apakah saudara tahu bahwa tidak ada sesuatu pun yang bisa membuat Yesus terhalang untuk menolong kondisi saudara yang begitu sulit dalam dunia yang rusak ini? Cerita cerita yang panjang ini bukan hanya berbicara tentang iman Yairus dan perempuan pendarahan ini. Jangan lupa saudara apa yang kita baca barusan adalah Injil Gospel dan apa yang penting dalam Injil. Terutama adalah siapa Yesus. Dan kerajaan seperti apa yang dibawa oleh Yesus masuk ke dalam dunia ini. Yang Yesus beritakan. Selalu dikatakan Yesus berkeliling memberitakan kerajaan Allah. Dan inilah yang harus kita lihat sebagai yang paling penting dalam berita firman hari ini. Soalnya kedua kisah ini mempunyai satu hal yang mengaitkan lagi keduanya. Selain usia anak, usia, usia lama sakit pendarahan 12 tahun. Satu hal yaitu baik perempuan yang sakit pendarahan itu maupun anak perempuan Yairus sama-sama kondisinya sebenarnya dalam keadaan unclean. Tidak tahir atau bahkan najis menurut hukum Taurat. Hukum Taurat menentukan bahwa seorang perempuan yang sakit pendarahan itu unclean, tidak tahir dan mayat atau jenazah itu juga tidak tahir, najis. Barang siapa yang tersentuh atau menyentuh semuanya itu akan juga menjadi najis. Surah kenajisan itu contagious, itu me menular, Surah. Kenajisan itu akan men menyentuh siapa saja yang terkena oleh kenajisan itu. Maka perempuan yang sakit pendaran ini dan anak perempuan Yairus yang sudah menjadi jenazah itu seharusnya menajiskan Yesus yang mengalami Sentuhan dengan keduanya Tapi saudara kita melihat Yesus tidak menjadi najis Karena perempuan najis itu menyentuhnya Yesus tidak menjadi najis Karena dia menyentuh jenazah anak perempuan itu Sebaliknya Yesus kuasa Yesus, Yesus membalikkan Kenajisan mereka Menjadi ketahiran Menjadi pemulihan Dan bahkan hidup Dari kematian sudah ini kabar baik, ini Injil. Dalam dunia yang rusak ini, Saudara. Dalam dunia yang hancur dan penuh bencana yang tiba-tiba hal-hal buruk yang bisa datang. Harapan satu-satunya kita adalah pada kuasa Yesus. Yang membawa satu kerajaan melalui kerajaannya membawa pemulihan bagi dunia yang rusak ini. surat kerajaan dunia menghasilkan kerusakan Kerajaan dunia menghasilkan penderitaan. Kerajaan dunia menghasilkan kenajisan bahkan kematian. Tapi kerajaan Allah yang dibawa oleh Yesus menghasilkan pemulihan. Purifying power. Memurnikan dan menghidupkan. Dan setiap orang yang percaya kepadanya seperti Yairus dan perempuan yang sakit pendaran itu akan mengalami kuasa yang luar biasa, yang memulihkan segala sesuatu. sebelum melalui teks ini kita melihat bahwa Yesus sanggup menghandle setiap bencana, setiap tragedi, setiap situasi yang paling buruk sekalipun dalam hidup kita. Dia sanggup. Tidak ada yang terlalu sulit buat dia. Karena itulah kuasa yang sedang datang ke dalam dunia, dan sedang bekerja dalam dunia. Tidak, kita mungkin tidak akan pernah tahu bagaimana cara Allah bekerja, tapi pasti Dia selalu bekerja dalam hikmatnya dan dalam jalannya. Setelah kita melihat di sini Yesus membawa sebuah kuasa yang membalikkan, satu reversing power dari dunia yang menghancurkan, merusak, melumat kita, sehingga kita selalu dalam posisi hopeless, kita seperti tidak tahu mau berbuat apa lagi. Karena bencana demi bencana bisa datang tiba-tiba. Tapi Yesus dengan Injil, dengan kuasa kebangkitannya, membawa satu reversing power yang membalikkan keadaan. Dan itu sudah terjadi dan sedang terjadi. Tetapi saudara, kita harus menyadari, mengerti bahwa tidak setiap penyakit pasti Tuhan sembuhkan dalam kehidupan di dunia ini. Tidak semua bencana, Pasti Tuhan luputkan dari kita, dari dalam kehidupan kita di dunia ini, sebagai pengikut Yesus, tidak ada janji itu. Tapi di sini sudah kita melihat kerajaan Allah itu sudah datang, dan jangan lupa kerajaan Allah itu bersifat already but not yet. Di satu sisi sudah, tapi di sisi lain belum, already but not yet. Maksudnya apa, saudara? Kuasa pemulihan dari Yesus yang luar biasa itu sudah mengambil alih di tengah-tengah dunia ini. Dunia yang penuh dengan kerusakan, penderitaan, kenajisan, kematian. Kuasa kerajaan Allah itu sudah menerobos ke dalam dunia ini dan membalikkan situasi. Itu sudah terjadi dengan kebangkitan Yesus dari antara orang mati. Kemenangan Yesus atas kuasa iblis. Itu sudah terjadi. Tapi puncak dari kemenangan itu baru akan dinyatakan secara penuh dengan kemuliaan yang tiada tara nanti pada waktu Yesus datang kedua kalinya. Itu yang belum, not yet. Jadi saudara, kita sudah menikmati kerajaan Allah itu, sudah. Tapi kita masih menantikan penggenapan yang penuh. Dari keindahan, kemuliaan, dari kerajaan Allah yang dibawa oleh Yesus ini. Maka saudara hari ini jika orang Kristen sakit, Bahkan sudah berdoa, sudah bersungguh-sungguh beriman kepada Yesus, Tapi tidak sembuh, itu bukan karena kurang iman. Jangan pernah saudara terpengaruh oleh orang yang berkata, kamu kurang iman. Makanya kamu berdoa penyakitmu tidak sembuh. Bukan karena itu. Karena Yesus tidak selalu mengerjakan kesembuhan total in the side of eternity. Belum tentu. Tapi yang pasti kuasa Yesus sudah mengambil alih kerajaan dunia yang rusak ini. Dan reversing power dari Yesus itu sudah bekerja di tengah dunia rusak ini. Kalau ada yang sakit, orang percaya yang sakit dan tidak disembuhkan, bukan karena dia kurang iman. Bukan karena Allah tidak peduli. Ingat, Jesus always cares enough to stop and to look at you. Dia berhenti dan dia melihat saudara. Kalau hidup saudara hari ini masih mengalami satu tragedi, sakit yang makin parah. Ingatlah bahwa Yesus tetap sang pemenang itu. Ingatlah bahwa kerajaan itu sudah diberikan kepada saudara. Dan dia sedang bekerja untuk menyatakan kemuliaannya yang final. Yang akan menjadi bagian kita semua pada waktu dia menyatakan diri. kelak Dia akan datang dan kita menikmati kemuliaan itu. Maka sekarang sudah sementara kita menantikan apa yang belum. Not yet itu. Kita dipanggil menjadi duta-duta Kristus. Kepada orang yang bergumul. Hari ini Yesus tidak lagi secara fisik hadir di dunia ini. Menjama orang, menyentuh orang. Tapi kita menjadi tangan Yesus. Datang kepada mereka membawa penghiburan. Menjadi kulit Yesus. Memegang mereka, memeluk mereka kalau perlu. Supaya mereka tahu bahwa Allah peduli. Bulan Desember lalu saudara saya mengunjungi sebuah panti jompo mengunjungi seorang yang ditaruh keluarganya di situ karena memang dia banyak keterbatasan keterbatasan secara fisik yang membuat keluarganya tidak sanggup untuk merawat dia dan dia merasa sangat seperti dia dibuang dia merasa seperti tidak ada yang peduli kepadanya dia merasa sedih sekali karena dia Dicabut dari rumah di mana dia tinggal selama ini. Dan ditaruh di panti jompo itu. Surah ketika saya datang, saya pegang tangannya. Saya tepuk-tepuk bahunya. Dan dia cerita banyak dengan keterbatasannya. Sampai saya pegang dia. Dan dia dia kelihatan begitu bersuka cita. Surah. Mungkin dia berpikir ketika dia berpikir tidak ada orang yang peduli. Ada satu orang yang datang dan peduli. Kristus memanggil saudara menjadi tangan ye, tangan-Nya, Memanggil saudara menjadi kulit nya Untuk menyentuh dunia yang sakit. ini. Saudara kita tinggal dalam dunia yang rusak. Tapi kerajaan Allah yang kita miliki. sedang membalikkan situasi. Dan akan mencapai kesempurnaannya pada waktu Yesus datang kedua kali ini. Apapun yang saudara alami hari ini. Yesus tetap sang pemenang. Dia tetap memegang kuasa yang penuh. Dan Yesus memegang kendali atas semua situasi buruk yang terjadi dalam hidup kita. Dan biarlah Yesus menemukan kita sebagai orang-orang yang dia bisa sebut. Daughter, son, your faith has made you well. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Kiranya ya Tuhan meneguhkan iman kita selalu. Mari kita berdoa. Bapak kami bersyukur untuk Firman Tuhan yang boleh memberikan kami satu realitas Injil yang luar biasa. Meskipun kami tinggal di tengah dunia yang rusak, di mana hal-hal buruk selalu bisa terjadi, kami tahu siapa memegang kendali, kami tahu siapa yang berkuasa, dan siapa yang menjadi raja di tengah dunia yang seperti ini. Tuhan Yesus, yang telah bangkit dari antara orang mati, yang sedang mengerjakan kemuliaan yang sempurna, yang kami akan nikmati pada waktu kedatangmu, pada waktu engkau menyatakan dirimu kelak. Terima kasih Tuhan untuk janji firmanmu, mu berdoa untuk setiap orang, setiap jemaat, baik yang di gereja ini, yang di rumah masing-masing, yang sedang mengalami Disaster dalam hidup mereka, kesulitan, penderitaan, bahkan ambang kematian. Kami berdoa Tuhan, kau lawat mereka seperti engkau melawat Yairus, seperti engkau melawat perempuan yang pendarahan 12 tahun. Tuhan membawa satu perubahan, pemutarbalikan keadaan di dalam hidup mereka. Dan dalam semuanya biar Kristus ditinggikan, Kristus dimuliakan. Terima kasih Tuhan untuk firmanmu. Demi nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin.